欢迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这一类的内容感兴趣的话，也欢迎你持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。今天的这一集要跟大家谈到如何比同期的人更快有钱。我们从出生开始，难免。会与周遭的人做一个比较，不论是父母当中讨论之间的比较，又或者是你个人，又或者是你个人对于好胜心所产生的比较行为，我们在人生奔跑的道路上呢，会希望自己拥有更好的资源，享受更好的生活品质。而在这过程当中，不免出了社会，你会很好奇，是否在你同期的人比你更快的成功，比你更快的有钱。但在这过程当中，他们付出了什么样的努力，多半是我们所不知道的，因为我们往往只会看到成功之后的人们，而没有看到正在努力的人们。所以，该如何比同期的人更快有钱呢？在后续，我会跟大家提到三个对应的方法。在开始之前，先跟大家讲到一个经典的故事。这个故事的说明呢，在美国加州的一个小镇，而我们知道美国的土地相对辽阔。大范围的面积呢，会导致于很多生活所需的事情，相较没有那么的顺利。我们可以想象的是，在台湾可能会有高密度的便利商店，供给我们生活周遭的对应所需，临时的状况呢，我们都可以获得解决。但在美国呢，地大物博的地方，你很多电运店的商店呢，都必须要开车才能够到达哦。如果你利用步行的方式去走到下一间店呢，可能会耗费你。很高的时间成本。那在这故事的整个架构之下呢，就是在说明这个小镇当中，他们对应的水资源有一个缺乏的问题哦。而在一次镇长为了帮助这个小镇能够欣欣向荣，有更好的发展之下呢，他意识到了在人生活之中最重要的元素是什么，就是水资源哦。我们知道人的身体比例呢，有很高的成分都是用水资源所构成的哦。所以，当你今天缺乏水资源，就会造成这个小镇没有办法欣欣向荣哦。甚至很多的人呢，可能需要跟隔壁的镇或者是附近的水资源公司去购买对应的水资源，那就很难让这个镇有一个更好的发展哦。于是，这个镇长呢，他就公开招标，找了两个不同的人来做一个水资源的打造哦。那我们知道呢，在对应的地理位置当中呢。也会有一些水资源可以做一些获取，去用着一些探勘的方式，找到一些水资源去提供供给哦。在那时候呢，镇长邀请的分别是 A 公司与 B 公司，那两间的执行长呢，分别是 Tom 跟 Sam 哦。而 Tom 跟 Sam 呢，他们在对应的执行过程当中呢，有一个不一样的做法。在一开始呢，镇长就说，对于整个小镇的水资源呢，就有劳两位去做对应的供给输出。那你们可以规划你们对应自己的做法，但我希望我的小镇能够越快有充足的水资源是越好的哦。那在那个时候，两个对应公司的执行长呢都非常的有动力哦，他希望可以掌握这个小镇对应的水资源的需求，帮助自己的公司能够成长茁壮哦。而时间一天一天的往前走，两个执行长呢也有着不同的做法哦。在烫的做法呢，他在当时。他就找到了对应的工班哦，因为从小到大成长的好朋友，那他希望跟这些好朋友们
一起共同把这个公司的经营状况做得越来越大哦。于是他们开始研究，他们应该要怎么样去进行水资源的一些供给哦。那他们大概也有估算了整个小镇他们水资源的对应每日所需哦。于是开始，于是他们开启了对应的车队去前往运输对应的水资源哦。那在一开始呢，这一个镇长是十分的开心哦，因为镇上的水资源真的十分的缺乏。在这样的策略操作之下呢，他们每天都可以有充足的水资源去做一个运输哦，很快速的帮助了这个小镇有一个充足的水资源可以做运用哦。而相对来讲，另外一边的 Sen 呢，他在做的是什么呢 ？Sen 一样找了对应的团队来做一个规划，而他们规划的却是另外一条不同的道路哦。他们在思考的是有没有什么样的方法，我们不需要过度的耗费人力。可以打造出更完美的水资源供应哦。而在初期呢，这水资源的供给状况呢，现看起来完全没有任何的进展。为什么呢？因为他们在思考对应的策略方针的时候，花了不少的时间哦。当然，他们可以像汤做的方式去找对应的人力做对应的水资源运输哦。可是他们思考的是，哎，有没有什么样的方式可以让我们只做一次就好？有没有什么样的方式是可以让这件事情变得更加的永续哦？所以在整个架构过程当中啊 ，Sen 一开始比 Tom 更加的有压力，为什么呢？因为 Tom 每天都会有对应的车队去前往对应的水源处，再取对应的水资源回来，他每天都会有对应的现金流产生，也获得一个不错的效益报酬哦。而 Sen 的团队呢，经有很长时间的规划，他们思考出了可以做的对应的策略架构，甚至他们希望架出一个对应的水道去帮助这个水。可以有效的提供给镇上的每一个人哦。而时间一天一天的过去，这一场水资源的争夺大战呢，看似好像汤已经获得了全面性的胜利哦。而在那个时候呢，汤他每天固定都会替这个小镇再取对应的水资源，提供对应的水资源去帮助这个小镇有一个更好的成长空间哦。而现在呢，他们经过了半年之后，他们也开始有了对应的动作。他们找到了对应的供应制造商，去建取了一个对应的自然的水道。而这个水道的打造呢，就是在对应的渠道当中呢，适合的环境做一个架设。而时间又很快速的从这半年往后推移了两到三个月哦。两到三个月过后呢，烫的团队人数呢，已经从一开始的五个人提升到十五个人。这么多个人去做一个水资源的供给哦，因为人当开始有了水资源使用之后呢。或多或少开始会有一些比较没有这么紧缩使用的状况发生，所以呢，镇上的水资源呢，一直一直的都有在往上提升哦。原因在于很多人开始因为不缺水的状况，他可能会希望洗澡洗久一点，又或者在使用水资源上面呢，他希望可以不要这么的紧缩。哦。那我们可以看到小镇上面的用水量呢是越来越高，而在这过程当中呢，也针对了烫的公司呢有一个更好的发展。因为需求量提升，相对它的供给量也可以提升。那更重要的是呢，公司能够走的趟数跟赚的钱也相对提升。而在这两个月之后呢，现的公司已经架设好了对应的水管道哦。这个水管道、哦、架设好的那一天呢，现与他的团队十分的感动哦。他们想着在前面他们都没有赚到对应的资本利得，那在后面呢，应该要有一个更好的发展哦。于是现的团队呢，他们就开始着手水资源的对应供给哦。他们回报给镇长，说明这个服务的良好状况哦。他们经由了将近快要八个月的打造，打造出了这个天然的水道
，而这水稻呢，可以有效的直接分配到对应的家庭用水哦。所有的人呢，不需要带到对应的水池去做一个对应的水源输出，就可以获得一个更好的生活品质。而在那个时候呢，镇长当然是希望让这个小镇有更好的使用效率。能够有一个更便利性，让居民有一个更好的居住环境哦，所以他就同意先可以开始尝试他的对应水稻是否是适合的，是否是真的带给居民更加便利的生活。而有趣的事情是什么呢？有趣的是，当先的水稻一开通的时候，初期可能只有一两个居民愿意使用哦。由于长时间的已经有跟唱的公司做一个水资源的签约合作，他们就觉得，哎，有一些人还是习惯在对应。旧的方法去找寻一些对应的可能性，提升自己的生活品质。在新的服务发生的时候呢，往往还是有些胆怯哦，很担心会不会水资源并没有自己想象中的这么好，很担心会不会用到一半没热水，很担心这个管道会不会没有架设好，这个水资源的状况并没有想象中的来得好哦。而在这过程当中呢，开始有了一户居民、两户居民、三户居民的慢慢试用哦。而在头两户的居民他们试用的过程当中啊。他们也找到了可修改的地方哦，因为水稻的对应水资源提供呢，或许在初期还是有一些设计上面并没有如此完美的地方。而在他们修正之后呢，第一户跟第二户的居民都给予他们高度的赞赏哦。由于真的只要打开了水龙头就可以得到对应的水资源，在对应的当地小镇来讲呢，是一个非常棒的事情哦。虽然在现在我们生活周遭呢，我们就已经享有了这样的生活品质。但在那个小镇当中呢，这却是一件难能可贵的事情。而在那个时候呢，开始一传十，十传百，对应的水资源服务呢，有越来越多的居民愿意更换去做一些使用哦。那当然初期的时候，我们可以看到 ，Sand 的公司呢，他们是给一个相对比较划算的服务费，为的是让许多人去做一些测试，让更多的居民做一些使用，帮助整个小镇达到一个自动化的概念哦。而 Sand 的公司呢，到最后呢。他们做的事情是什么呢？他们在维修对应的管线上面呢，设定了对应的配置人力哦。而他的配置人力呢，大约四到五个人左右。而有趣的是呢，在烫的公司原本已经扩编到了十五个人的水位，可他们却发现，他们实际的业绩跟实际的收益一个月比一个月的垂直下降哦。为什么呢？在于人还是习惯更便利性的生活，人会因为服务而有所改变哦。那在这个时候呢，也衍生了更多不同的状况哦。探文公司的人呢，他们觉得在对面的领域当中，钱开始越赚越少。那对于开车啊，又或者是搬运水资源的过程当中，有一些劳损啊，他们有一些不好的员工体验哦。所以我们可以开始渐渐的看到事情的发酵啊。到最后，这个居民小镇是站在谁那边哦？我们可以看到的是，他们全数都换为 Sen 的公司。作为水资源提供服务哦，这个故事主要是想要跟大家说明到，有时候同席的人可能比你更快有钱的原因是，他或许正在耗费时间打造属于自己的对应水资源输出水道。而当然，你初始可以使用一个相对比较简单的方式、比较直观的方式去做一个运用，但当你需要一个很高的成本支出的状况，打造一个对应的收益的时候，你的风险呢就会承担非常非常的大哦。而故事最后的结局呢？想必应该有很多的听众朋友或许已经猜到了。故事最后的结局呢，就是这个小镇都是 Sand 的使用者，而 Town 呢却黯然退出了这一块小镇的市场哦。原因在于前期的付出呢，只是一个单方面的劳力支出。
而在后面追赶而上线呢，它却是利用被动的支出去达到人生更快速的成长哦。甚至呢，线的人力成本却少过烫的人力成本将近三分之二哦。所以在这个故事当中，我们可以看到，有时候要如何比同期的人更快有钱呢？你需要更多的思考，帮助自己提高自己的效益哦。接续呢，要来跟大家分享这三个方法，可以帮助你更快的比同期的人还要有钱。第一个方法呢，就是像刚刚前期所讲到这个故事所延伸的，意识到更有效益的路。每个人的人生都会有不同的道路，你的选择、我的选择、他的选择都会有不同的可能性哦。那你所选择的道路呢，扎扎实实会影响到你接续的可能性。就如同我们在学校的时期，我们所读的对应的学科，父母可能会因为对应学科所产出的工作内容去鼓励你朝那个方向去迈进。像我们最常听到的是一些医生啊、律师啊，就各种师资辈的，相对稳定，薪水也高。我们可以看到很多人在追求的就是师资辈的对应工作内容哦。可是，在科技变化的过度快速的状况之下呢，是否？真的，这就是一个最有效益的路哦。在近几年间，我们可以不难发现的，有各式各样不同、更有效益的路，持续的在这市场上面产生出来。就像是近年间的 YouTube 的创业，也是更多人朝着自媒体的方向去拼凑出自己人生接下来的人生脉络。所以在你人生的规划当中啊，一定要意识到很多的事情是否是真的相对有效益的、哦。在之前的影片当中呢，在之前的影片当中呢。Ken， 我也很常跟大家分享到的是，更有效益的路，我们需要做的是资源对应的分配哦。我们要思考的是，哎，我今天付出了对应的这一些时间成本，又或者是我今天付出了对应的这一些精神力哦，所换得的是否真的是一个更好的可能性哦？当然，很多人初次的阶段呢，你仅能付出劳力去换取对应的收入，就比如说像是在大学时期的打工。多数人的打工呢，可能都会是在作为一个服务业的打工族，不管是超商啊，不管是一些卖场的服务人员啊，都是一些相对比较基础端的服务人员。但你是不是能够去思考到一些更有效益的可能性？包含你可以思考到，今天作为一个超商的服务人员，哎，你是否能够透过什么样的努力，变成了一个店长，又或者是你成为这个大企业里面的一个？很重要的位置，它在这个路上呢就非常的重要哦。我们也可以看到，近年间有很多的人朝往高科技业迈进哦。在于的是，高科技业它所提供的薪资呢，确实也是让你一年超过对应同期的很高水位的资产获得哦。所以有时候人在选择这一条道路上面啊，真的你要去清楚的思考到自己所做的事情是否真的有对你的价值存在啊。如果假设。这条路没有价值，既辛苦又没有未来性，那真的你应该要果断的断舍离哦。那第二件事情呢，也是常跟大家提到的，时间筹码的分配哦。如何比同期的人更快有钱？时间筹码分配绝对就是一个很重要的事情哦。我们可以看到各式各样的人，他们在生活当中有各式各样的行为，有各式各样的习惯。那这些习惯跟行为呢？都是你用时间筹码一步一步去堆叠出来的。而在这个堆叠的过程当中呢，你投放在什么样的行为、什么样的习惯上面，就非常的重要。我们可以看到，很多创业的人常常都会在说明自己在努力创业的前期那个阵痛期当中呢，是最为记忆深刻的。为什么呢？因为在那个时候呢，多半的创业者会将资源筹码投入到自己相对更有把握的愿景上面哦。
。而在投入愿景的过程当中呢，他们可能会经过一段丝毫没有时间筹码浪费的可能性。为什么呢？当你今天在打造一个对应自己的未来的时候，你会很希望这件事情赶快的发生。赶快的成长，就如同像刚刚所讲到的这个故事当中的 Sam 呢，想必他也很希望这个水道可以更快的出现。但是我们也知道，在经营的过程当中，在打造的过程当中，他都必须要有一个更长的时间去做一个发酵。有时候，当你赶得很快，你所提供的服务价值就没有办法到很满分哦。所以在创业的过程当中呢，你需要用更高的时间筹码去换得阵痛期的缩短哦。我们可以看到很多创业成功的人啊，在前期真的都没有自己的个人时间哦。等到对应的规模真的有做出一定的效益的时候，他们才有办法有一个更好的时间筹码分配哦。所以时间筹码的分配呢，扎扎实实可以让你比同期的人更快有钱。原因在于是，当别人在享受，当别人在玩乐的时候，可是你却很认真的在打造自己的事业体的时候。那想必就会是一个完全不同的人生剧本哦。所以时间筹码分配呢，你一定要妥善的做一些利用。琐碎时间在之前的影集当中有跟大家做到一些说明哦。又或者是你在一些时间配置上面，你也可以运用之前集数有讲到的延迟享乐的效应去做一些对应的筹码分配。相信可以找到一些更不一样的可能性哦。那第三点呢，就是要持续养成学习的习惯。我们可以看到各式各样成功价值的人士啊。对于学习这件事情是完全没有任何的排斥感哦。他们在人生的道路上面总会找到让他们感到好奇、让他们感到有兴趣的事情，持续去做一些学习哦。今天所讲到的学习习惯，绝对不是大家所耳熟能详的一些书本上面的简易知识哦，并非是我们在学童时期所学习的那些对应的学习习惯哦。更重要的是，在我们出了社会之后，你可能会发现。你想要前往哪个领域？你想要在哪一个领域尝试更多不同的可能性？你会做一个持续学习的动作。我们在生活当中呢，很常会被一些对应的行为所牵制住哦。不管是社群软体啊，又或者是一些追剧行为啊，又或者是各式各样所发生的相对比较无效的行为哦，我们都会因为这些行为呢，去支出我们对应的时间筹码。而在学习习惯这件事情呢，你必须要稳定且持续的。不配对应的时间比例去做一个分配哦，就像是看我自己在每天的生活过程当中呢，已经大致的养成了另外一种习惯，就是睡前不管再怎么样，我都需要看十页的书。在早期时刻呢，也会强迫自己一定要看半个小时的书。而当然，看书这件事情是否要看相对艰深、相对困难书籍呢？这件事情因人而异哦。我相信每个人在每个时段所需要的学习内容都不太一样，所以呢，你可以先从挑选你自己有兴趣的书籍。当然，强烈建议初期也不要先使用漫画书这样的学习习惯哦，因为通常漫画虽然给你有一个更好的图像刺激，可是呢，多半在漫画你要学习到更多的内容了。这件事情是稍微比较有难度一点的，所以会建议你在一开始呢，可以先找一些心灵成长的对应书籍，可以帮助自己有一个更好的心理素质。那再进一步呢，你可以去延伸学习一些你生活上面必备的技能哦，就像是近几年间，很多人都想要开始学习理财。因为你不理财，财不理你嘛，所以很多人都会希望在这件事情上面有有更多的学习可能性。那接续呢，你就可以在你的职涯，又或者是你要创业。
那你需要学习什么样的内容，跟对应的知识，你就需要更多的学习经验哦。当你在一天当中有一个稳定的学习投资啊，你会发现你比同期的人更快有钱哦。因为不管你在看待商业模式，又或者是你在看待你当下工作的效益，又或者是你工作上面的时间筹码，你都可以得到一个更妥当的时间运用哦。是否曾经你也想过，你在工作的时间当中，其实并不需要花到八个小时去满足一天的工作内容呢？你是否有想过，你的工作内容只需要花半天就可以完成的呢？那为什么明明半天就可以完成的工作内容，你却需要花到八个小时呢？这件事情是非常值得深思，并且耐人寻味的、哦。所以，我们千万不要被这个世界上面对应的生活框架框架住了。同事都需要花八个小时完成的事情。那就代表你也必须要花八个小时吗？这件事情呢，就有待你在生活当中持续去做一些对应的实验验证哦。相信呢，你也可以找到一些不一样的生活可能以及机会哦。那在最后呢，替大家做一个最简单的总结哦：如何比同期的更快有钱呢？首先，我们要思考到更有效益的路，而在这个更有效益的路上面呢。我们需要更重视的是时间筹码的分配哦。分配的过程当中，你可以开始知道各式各样的投资，你所获得的对应回报大概是什么样的状况。那更重要的是呢，持续养成学习的习惯，每天稳定的对自己大脑有所投资，每天稳定的刺激大脑接受一些新的事物，你会发现。你跟同期人所看待这个世界的视野会是一个不一样的面貌哦。那想必呢，你比同期的人更快有钱这件事，只是早晚而已哦。只要你有耐心，持续的维持下去，你就可以找到属于你自己的那一片天地哦。今天的分享就到这边。如果今天的内容有帮助到你，可以前往 Apple Podcast 去帮我给个五星评分，也别忘记分享给你周遭有需要的朋友们，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。祝你有个美好的一天，全备未来，给你价值满满的未来。我们下周一晚上十点见。